0: É necessário destacar novamente que tem o maior cortador do mundo aqui na frente do meu prédio e ele tá cortando o meu prédio ao meio, acho que o Aruan Félix cansou de cortar placas e está cortando prédios. Então tem esse cortador gigante fazendo um puta barulho e eu não sei se vai ter como é, eu gravar em outro momento. Então eu estou gravando agora, as notícias estão ficando velhas, estão mofando e eu tenho que falar delas. Então peço desculpa por esse incômodo, mas o conteúdo está muito bom. Assistam aí. Boa madrugada para o que me ouve. Eu sou o Samuzinho, esse é o Samuzinho News 6. O sexto já é duas vezes três, já é três vezes dois. Uau, matemática. E eu gostaria de começar com uma texto. Um texto que deveria ser patrimônio histórico da humanidade. Que é um texto incrível que eu ouvi no Twitter. Espero que vocês tenham paciência de ouvi-lo. ele é muito belo. Por favor, leiam e entendam. Esse é o plano. Mídia vai anunciar Biden como vencedor. Biden vai fazer discurso que ele é o vencedor. Trump vai acionar a lei de insurreição. Exército na rua, blackout de comunicação por 10 dias. TV aparecerá sem sinal contra tela azul. O sinal da TV vai voltar antes do resto das mídias e todos verão pela TV as verdades que sabemos e muitos não sabem. Então não fiquem se estressando com a mídia, porque é isso que está planejado para acontecer e dizem que pode ser hoje. Fiquem atentos. Se a mídia declarar Biden vencedor, fiquem de olho no Twitter do Trump. Se ele escrever, My fellow Americans, the storm is upon us, é o código para o início do blackout. Apertem os cintos e lá vamos nós. Esse texto é um print da rede social com QI mais elevado que existe, que é o Facebook, o local regado de conhecimento, de filosofia, de história, de prever o futuro né, que a mulher previu ali, e de verdades também, né, verdades que ela sabe e ninguém mais sabe. Meu sonho, meu sonho. Um dia é usar tanta cloroquina, tanto laranja, que eu ficar desse jeito. Porque nosso estado aí é muito fora do comum. Agora, indo para os temas sérios, né? Esse texto foi uma pequena palhinha do que a gente vai ter nesse podcast. E o que a gente tá tendo no Twitter? E o Twitter tá sendo só isso: tá sendo só a eleição, tá sendo só a galera louca inventando teoria da conspiração. Só porque não aceita a vitória, do... a... a derrota do laranjão, mano. Já que eu tô falando de eleição, vamos começar com a eleição. Assim como a jornalista que acompanhava as eleições americanas, que eu não encontrei de onde era, ou era da Fox News, ou da Globo News, era de algum lugar, eu digo, a gente virou. As esperanças da vitória democrata já haviam se esvaído, com Trump vencendo no decisivo estado da Pensilvânia, com Trump vencendo no decisivo estado da Pensilvânia. Ainda não era 100%, mas tinha quase certeza que ele tava ganhando lá. Até que os votos por correio chegaram e viraram a situação, trazendo a vitória azul, menos dos. Oh, tô louco! 20 delegados do Biden e fazendo com que ele vencesse. O que os resultados oficiais do governo só cheguem em dezembro e que nem todos os votos tenham sido contados, na real, já há fortes indícios da vitória do ex-vice do Obama. Apesar disso, Trump nega veementemente afirmando várias vezes, estávamos nos preparando para vencer essa eleição, francamente, vencemos essa eleição. E sem apresentar qualquer evidência, ele passou a dizer que havia ocorrido fraude eleitoral. Essa é uma grande fraude para a nossa nação, queremos que a lei seja usada de maneira adequada, portanto, iremos para a Suprema Corte dos Estados Unidos, queremos que todas as contagens dos votos parem dentre outras fake news comprovadas. Ele disse sobre a, os votos que estavam adulterados, que tinha, nossa, tinha lá um, uma marca d'água que não dava pra ver, e aí tinha que jogar a luz pra poder ver. E ne, nesse, várias pessoas foram pro juiz, é, várias pessoas que estavam disseminando essas fake news tiveram que ir pra, pra justiça e tiveram que negar a, a realidade disso, porque não pode mentir no, no tribunal, né? Aliás, o Twitter vem sinalizando vários dos tweets de Trump como falsos. A eleição já virou até caso da predominantemente conservadora da Suprema Corte estadunidense. A China, a Rússia e o Brasil são alguns países que ainda não reconheceram a vitória de Joe Biden, ação que é totalmente antidiplomática. E a gente vê aí que o Brasil tem uma história de diplomacia boa com a maior parte dos países do mundo. E agora vem com essa meteção de louco aí só para estragar a nossa fama. Falando do nosso querido país, nosso presidente em um discurso totalmente sentimental, falando sobre como sua vida é uma desgraça e que ele não consegue sair por aí e que a Globo fica seguindo ele, que o pessoal da imprensa segue ele e chamando todos nós de maricas, pois nós... Sofremos pela morte de Covid, sendo que todo mundo vai morrer. Nesse discurso, ele também citou, e não citou ao mesmo tempo, o quase presidente estadunidense, falando sobre as sanções tratadas por Biden em um certo debate. Porém, o Biscocliro ignorou totalmente o investimento que, ele, que o Biden também citou, e além de espalhar várias fake news sobre a tomada de nossas riquezas. Nosso líder também falou que só diplomacia não dá e que quando acaba a saliva, ele vai ter que usar pólvora. Não sei pra que que essa pólvora aí, velho. Não sei se ele tá querendo soltar fogo de artifício pela vitória do Biden, porque se for pra dar tiro, ele tem que lembrar que a nossa nação tem só 30 minutos de munição pra uma guerra e que a gente ia ter que lutar contra o maior poderio bélico que já existiu na, na existência do mundo, enquanto os nossos soldados ficam o quê? capinando o lote e pintando a calçada né aí eu falo nossa o bonoro é louco ele tem probleminhas e o pessoal fica não não ele é muito lúcido babando mais uma vez o ovo laranja americano o bolsonaro defendeu de novo o voto em papel para as eleições 2022 segundo ele já há um grande estudo bem avançado sobre o tema e que ele vai defender uma emenda constitucional no ano que vem para que seu sonho se torne realidade chamando o sistema de papelzinho de confiável k, 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 k. os caras tiveram que ficar o que? duas semanas contando papelzinho para ver o resultado da eleição e ele tá chamando isso de confiável no mesmo dia a gente já sabe o resultado já fez a festa já tá puto com o candidato de novo já pediu impeachment, já tá louco, e eles tiveram que esperar o quê? Duas semanas aí? Após a suspensão dos testes da Coronavac pela Anvisa por conta da morte de um voluntário, prepare seu F. O IML divulga que o voluntário havia se suicidado e não morrido por conta da vacina. Mesmo assim, Bosco Cliro comemorou uma vitória pessoal pela suspensão, além de citar sem provas que a vacina causa morte, invalidez e anomalias. Porém, como sempre, o governo voltou atrás, aprovando novamente os testes que são feitos pelo Instituto Butantan e agora está negociando com a Pfizer, empresa que vem desenvolvendo uma fórmula da vacina, mesmo que anteriormente fosse dito que ela não seria aceita pela Anvisa, forçando a empresa a negociar com os estados. Anteriormente, o governo tinha negado totalmente qualquer negociação com essa empresa, e aí ela foi caçar os estados. Só que o Bolsonaro, de tiraçãozinha, que ele tá lá de briguinha com o falou não, não, se não passar pelo Anvisa, não vão aplicar não. E em mais uma fala tosca, o tiozão que nos governa usou o termo caboclo ao citar João Dória dizendo que não aceitará qualquer preso pelo imunizante. Ainda falando da eleição norte-americana, a derrota trumpista assustou o nosso presidente, que começou a utilizar de suas lives diárias para fazer campanha para seus candidatos a vereador e prefeito que moram no seu coraçãozinho. Para auxiliares, ele diz que a vitória democrata representa um alerta aos conservadores. Já para seus interlocutores, diz que tem a preocupação de perder território eleitoral para esquerdistas e centristas, o que seria seu motivo para o horário eleitoral que ele vem fazendo. Ainda falando de centristas, pseudo-centristas, a possível aliança Moro e Huck apareceu nessa semana, sendo apresentado como um centro, KkkK. Engraçado como os liberais clamam por um centro e atiram logo no Moro, véio, atiram logo no Luciano Huck. Voltando a falar da família Bolsonaro, a promotoria fundou suas investigações nas denúncias ao Filho 03, Descobrindo que as rachadinhas feitas por Flávio, atual senador, aumentou em um milhão seu patrimônio entre 2010 e 2014. E é engraçado lembrar daquele tweet do Carlucho falando, nossa, todo mundo em volta do Lula é corrupto, menos ele. É muito engraçado, né? Filho de peixe, peixinho é, né? Vamos combinar. A situação da Amapá se arrasta já por nove longos dias, a falta de luz. Filas enormes para conseguir água, além da falta de internet, impossibilidade de uso de cartões de banco, não tem como você sacar, não tem como você usar nas lojas, tá impossível viver, simplesmente você não tem ar condicionado, além de que você paga uma conta de água altíssima. Não sei se vocês já passaram, mas lá onde eu morava já teve vez que, sei lá, a luz estragou no final de semana e não tinha ninguém pra chamar. E tomar banho frio por dois dias, ficar sem internet, ficar sem TV, já era torturante. Imagina nove dias, sem pretensão de voltar. Os protestos populares que estão rolando são encerrados na bala, mesmo que eles lutem só por direitos básicos, só por energia e água. Se diz que é um rodízio de energia. Porém, ele não funciona e obriga comerciantes a abrir seus negócios de madrugada. As máquinas do pessoal estão estragando por conta desses rodízios, as geladeiras, os eletrodomésticos, o leite está azedando, a carne estraga e o governo não faz nada. Enquanto isso, o rico ainda está no bem bom, com energia de boa o tempo todo. Então eu tenho o que falar, né? Hashtag SMA usem no Twitter em todo lado. Divulguem isso para ver se chega alguém para tomar uma atitude. Saindo desse assunto ruim, e vamos fechar com um clima mais alto. Ratinho Júnior, filho do apresentador da SBT Ratinho, assinou uma parceria para oferecer exames de paternidade às mulheres paranaenses. Na necessidade de comentar, seu pai é conhecido pelos polêmicos testes de paternidade na TV, o que é extremamente cômico, né? Você vê que o filho tá lá seguindo o mesmo rumo do pai, tá seguindo a, as linhas que o pai já traçou. Então esse foi o Samuzinho News de hoje, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham se informado, espero que vocês tenham se divertido, e voltem aí sempre que vocês quiserem ouvir o podcast mais top top de Passiri.